0: Sevgili dostlar, selamlar Astro Felsefe podcast kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu hikayeden daha önce YouTube kanalımda bahsetmiştim. burada da sizlerle paylaşmak istedim. Astroloji, Vedik astroloji felsefesi hikayelerine devam etmeyi düşünüyorum. Bu hikaye ile Hint tanrılarından Ganeş'ten bahsetmiş olacağız. Hikayenin ismi Garip Galip. Çoğu kimse için belki sıradan bir gündü o gün. Ama Pervin için sonunda rüyalarının gerçekleştiği, hayatının en mutlu haberini aldığı günün yıl dönümüydü o gün. Tam 8 yıl önce Pervin hamile olduğunu öğrenmişti. Bir gün öncesinde yakın çevresine ilahi bir gücün ona rüyasında bir oğlunun olacağını ve oğlunun büyük kitleleri peşinden sürükleyici haberini verdiğini söylemişti. Oğlunun ismini Galip koydu. Galip'in babası Şahin iş vesilesiyle sürekli seyahatte evden uzakta olduğundan Pervin bir nevi Galip'i tek başına yetiştirdi. Galip haylaz, her dediği yerine getirilen, bir dediği iki edilmeyen şımarık bir çocuk olarak büyüdü. Pervin, Galip'in bir gün gelecek büyük kitleleri etkileyerek akıllı bir adam olacağı inancını hiçbir zaman yitirmedi. Galip muzurluklarına komşularını kızdırarak, arkadaşlarını kırararak devam etti. Mahalleli Galip'ten her ne kadar illallah edip sürekli şikayetçi olduysa da annesi Pervin, çocuktur canım aldırmayın işte diyerek geçiştirmeye, mahalleli yatıştırmaya çalıştı durdu. Galip dokuz yaşındaydı artık. Pervin hayalleriyle derinlere dalmış, pencereden Galip'i izledi. Galip bir elinde en sevdiği çilekli dondurması, diğer elinde de Video oyunu arkadaşlarından ayrı izole kendi dünyasında kaybolmuş babası Şahin'in işten gelişini beklerken köşede kaldırımda video oyunu oynadı. Şahin oğlunu evlerinden önden alıp birlikte market alışverişine gideceklerdi. Pervin Galip'in sorumluluk sahibi olmasını istiyordu çünkü. Galip bu durumdan memnun değildi öte yandan tabi ama bir yandan da markete giderse alacağı çikolataları celibonların hayalini kurdu. Galip sabırsızlandı babası biraz geç kaldı diye. Pervin ise hayran hayran izledi Galip'i pencereden. Büyük bir iştahla dondurmasını yüzüne bulaştıra bulaştıra yere akıta akıta şapur şupur yiyen Galip'i izlerken gülümsedi uzaktan. Galip'in iştahı Pervin'in ana yüreğini daha da büyüttü büyütürken de sımsıkı sarıp sarmaladı ısıttı Pervin'i. Şahin'in arabayla kaldırıma yanaştığını fark etmedi bile Galip. Kornanın sesiyle bir anda elektrik çarpmış gibi irkildi. Pervin Galip'i korkuttu diye Şahin'e sinirlendi uzaktan. Tam Galip arabaya binmek üzereyken Pervin pencereyi yaraladı ve seslendi uzaktan. ''Yavrum emniyet kemerini takmayı unutma e mi?'' Sonra da ekledi. ''Şahin kontrol et bak!'' Galip eliyle okey işareti yaptı uzaktan. Yüzünde hiç de umursamayan bir tavırla tabii. Dondurmasını büyük bir hışımla ağzına sokuşturdu zorla. Ağzı büyüdü, dişleri donmuş, yüzünü buruşturdu. Canı yandığı belli. Diğer elinde de video oyunu arabaya bindi hızlıca. Babasının yüzüne bile bakmadan video oyununa odaklandı direkt. Bir yandan da derin derin nefes aldı ağzından buharlar çıkartarak. Ejderha gibi soluklandı. Hala buz gibi soğuk olan dondurmayı ısıtmaya çalıştı. Şahin'in ''Oğlum ne oldu?'' sorusunu duymadı bile Galip. Şahin ekledi. ''Oğlum takmamışsın yine kemerini.'' Galip kızgın tavırla burun kıvırdı Babası dikkatini dağıttı diye. Şahin yolda birkaç kez uyardı. Ön koltukta oturan sanal dünyasında dalmış, kaybolmuş, yan dikiz aynısını kapatan oğlu Galip. Galip duymadı bile babasını. Şahin içinden sübhanallah çekerek yavaş yavaş sinirlenmeye başladı. O yetmiyormuş gibi bir de Galip bağdaş kurdu ön koltukta. Dikiz aynası tamamen kapandı sağ tarafta. ''Oğlum'' diye tam söze başlarken ne oluyor baba ya diye bağırdı Galip. Şahin parladı bir anda aynı anda hem Galip'in hem Şahin'in sesi dışarıdan gelen korna sesiyle karıştı birbirine. İlkilen Şahin direksiyonu sola doğru kırdı hızlıca. Büyük bir alabora darbeyle sol taraftaki arabaya çarptılar aniden. Sağdaki dikiz ayna kapalı olduğu için Şahin korna sesinin sağdan geldiğini sanmış, refleks olarak direksiyonu sola doğru kırmıştı bir anda. Soldan çarpan arabanın etkisiyle bu kez Şahin direksiyonu kavradı ve sağa doğru manevra yaptı. Araba önce kendi etrafında dönmeye sonra da takla atmaya başladı. Şahin gözünü hastanede açtığında ilk Galip'i sordu. Oğlu Galip ağır yaralanmıştı. Doktorlar yaşam tehlikesini atlattığını ama yüzünde ciddi hasarlar olduğunu söylediler. Pervin ve Şahin'in dünyaları yıkıldı. Galip bir seri yüz ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Vücudunun belirli bölgelerinden cilt ve dokunaklı yapıldı defalarca. Pervin memnun olmadı hiçbir ameliyattan. Zaman zaman dünyanın en şirin kendi çocuğu gitmiş, yerine başka biri gelmiş gibi hissetti. Şahin'i suçladı. En iyi cerrahları bulmasını emretti. Ana yüreği daha sonra yavaş yavaş çözüldü. Zor da olsa ve kısa zamanda Pervin'in yavru aşkı sarmaladı oğlu Galip'i tekrar. Galip'in her anne diye seslenişi daha da için ısıttı. Yüzüne gelmiş büyük hasar ve defalarca olan ameliyatlar sonucu Galip'in burnunun büyük, kulaklarının daha bir uzun oluşuna aldırış etmedi tabi Pervin. Anne Pervin, baba Şahin ve Galip kenetlendi birbirlerine bu trajik olaydan sonra. Galip bambaşka bir çocuk oldu. İlk zamanlar okulda arkadaşlar her ne kadar Galip, Garip Galip lakabıyla çağırdalarsa da zaman zaman Galip keskin zekası ve azmiyle herkesin kalbini keşfetmeyi başardı. Matematikte okullar arası yarışmada okulunu birinciye ulaştırdı. Şiirleri dilden dile dolandı. Yağlı boya tabloları okulun koridorlarına asıldı. Şarkı ve dans konusunda da gönülleri keşfetmede gecikmedi. ''Beş elinde beş marifet, Galip'in yeni lakabı oldu. Derdi olanların merhemiydi, Galip adeta. Beş elinde beş marifet.'' ''Garip Galip sevgi yumağı, dertli zihinlerin dermanı ve yaralı yüreklerin ilacı oldu.'' kendine garip gözlerle bakan ilk tanıştığı kimselere trajik hikayesini büyük bir gururla anlattı Galip. Galip büyük kitleleri etkileyen, hayatın anlamını sorgulayan felsefe kitapları yazdı. Her şeyi ben bilir medasıyla büyük işler yapmaya çalışan küçük benlikleri büyütecek, olgunlaştıracak öğretiler sundu sonra Galip. O havalara yükselmiş iç benlikleri balon gibi şişip patlamadan önce sakinleştirdi Galip. İçine çökmüş iç güveni olmayan gönülleri çöl olmuş kimseleri yeşertti. Onu garip gibi görenler de sonra Galip'in hayat felsefesini öğrenip bu garip dünyanın galibi oldular. Hint mitolojisinde hikayeler anlatılır. Bunlardan en önemlisi Tanrı Ganesha'nın hikayesidir. Evrenin annesi Tanrıca Parvati hep çocuğunun olmasını ister. Sonunda Ganesh dünyaya gelir. Babası Tanrı Shiva uzakta olduğu için Parvati büyütür Ganesha'yı. Bir gün Ganesha Ganesha'ya, yık ve içeride kimseye, içeriye kimseyi almaması gerektiğini sık sık tembih eder. Tanrı Shiva çıka gelir. Yuvasına döner uzun bir ayrılıktan sonra. Kapıda bekçi gibi bekleyen annesi Tanrıca Parvati tarafından tembilli Ganesh, babası Tanrı Şiva'nın içeriye girmesine izin vermez. Üstüne üstlük bir de dalgacı uslubuyla kızdırır Şiva'yı. Şiva bir hışımla üç oklu mızrağını savurur ve Ganesh'a kafasını uçur verir. Hatasının farkına varıp Tanrıca Parvati'nin zulmünden de korkan Şiva, Ganesin başını bir bebek başı ile değiştirmek için emir verir diğer tanrılara. Hikayeye göre yönün hikayeye göre kuzey yönünde ilerleyip güney yönüne bakan ilk bebek başı getirilmelidir. Tanrılar yola koyulurlar. Güney istikametine bakan yeni doğmuş bir fil yavrusuna denk gelirler ilk. Annesi bebeğinin doğmuş olmasını umursamaksızın kuzey tarafa bakıyordur. Hint kültüründe yeni doğan bebekler, o yüzden asla yalnız bırakılmazlar. Tanrılar bebek fil başını Ganeshanın cansız bedenine nakletmek için getirirler. İlk doktor ve cehre olan Ashwin Kumar ikizleri Ganesheyi o bebek fil başını naklederler. Parvati önce hayal kırıklığını uğrar. Evrenin tanrısı olan kocası Shiva nasıl olur da kendi oğlunun kendi kafasını geri getiremez diye sinirlenir. Oğlunun yeni garip fil başını ve kendisini bir türlü kabul edemez. Diğer tanrılar Ganeş'e üstün özellikler verirler. Ganeş bütün zorlukların, engellerin şifasını sunan tanrı ilan edilir. Bu olaylardan sonra Ganeş ilimde ilerler, kıvrak zekasıyla keşfeder herkesin kalbini. Meşhur Mahabharata destanını yazar Ganeş. Ganesh'ten çıkartılacak birçok derin anlamlı yaşam öğrentileri vardır. Her birimiz ilk başlarda ukala olabilir, hayatı ciddiye almayabiliriz. Haylaz, yaşamı umursamaz kimseler gibi görebiliriz. İster istemez kalpler kırabilir, arkadaşlarımızı, komşularımızı üzebiliriz. Yaptığımız hareketler başkalarına kaza yaptıracak şekilde hayatı önemi olan ciddi sorunlara da sebep olabilir. Küçükler gibi büyükler de hata yapabilir. Bu hatalar ilk başlarda çok büyük zararlar da oluşturur. Derin üzüntüler yaratabilir. Ama belki o derin yaralar ileride büyük kitlelerin yaşamını olumlu yönde etkileyecek en yararlı sonuçların sebepleri olabilirler. Her şeyin bir sebebi vardır aslında. Tanrılar bile hatalar yapabilir. Hatta bu hataların bazıları tamamıyla düzeltilemez asla. Her birimiz Ganeşiz. Aslında zorluk çeken öyle ya da böyle hayata mahlup olmuş. Bazı olaylar mecazi ya da gerçek anlamda yüzümüzü kaybetmemize sebep olmuş olabilir. Hatta etrafımızdaki kimseler dalga geçmiş olabilir, bizlerle sonuç olarak arkamızdan konuşmuş olabilirler kimilerinin garip görebileceği fil başlı hale gelmiş olabiliriz belki de zaman zaman. Annemiz ya da babamız, belki de sevdiklerimiz, istememiştir, dışlamışlardır bizi. En büyük ve en önemli soru nasıl Ganeş gibi egomuzu yıkıp, uzun kulaklarımızla yeni bilgiler öğrenip, büyük hortumumuzla o bilgileri başkalarına püskürtebileceğimiz? Önümüze çıkan zorlukları nasıl fil dişi gibi savurup geçebilir, geçebiliriz? Asıl soru bu aslında. Hatamızla nasıl iyileşip, olgunlaşarak büyüyüp o tanrısal ilahi güce ulaşabiliriz? Büyümek için hata yapmak lazım belki de. Ama sonuçta o hatalardan da dersler çıkarmak lazım. Garip galip gibi bu garip dünyanın ganeşi olmak lazım. Sevgili dostlar çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz. Umarım bu hikayelere devam etmek kısmet olur ve bu bilgiler sizlere hayırlı bir şekilde ulaşır. Her zaman söylediğim gibi önce kendinizi sevin ve etrafınızdaki insanları, hayvanları, böcekleri, çiçekleri, herkese ama herkesi asla sevmeyi ihmal etmeyin. Her neredeyseniz sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili dostlar.